0: 亲爱的各位家人，祝你平安！欢迎你们的到来。今天我们接着分享《彼得全书》系列。今天我们要进行的是《彼得全书》第一章1 4到十九节。我们分享的题目叫“顺命的儿女行为是圣洁的”。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间。我们一起来到你的面前，在真理当中。我们装备自己，更多的来认识你，把今天这个时间交在圣灵的手中，你亲自更新我们的心思意念，让我们能够愿意按照你的话语而行。我们相信我们是顺命的儿女，我们是蒙福的人。愿借着真理，让我们更多的来认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。先来读一下《彼得全书》。第一章十四到十九节，你们既做顺命的儿女，就不要效法从前愚昧无知的时候那放纵私欲的样子。那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的。羔羊之血，阿门。我们今天分享的题目叫“顺命的儿女”，行为是圣洁的。在我们所读的这几节经文当中，彼得劝勉当时的信徒做顺命的儿女，过圣洁的生活。顺命的儿女指的是相信耶稣基督，我们成为了神的儿女。那么，什么是圣洁呢？希腊文的意思是“分别出来的”。在我们相信主耶稣的时候，我们就与世界有分别了。我们是属神的人。这种圣洁与顺命的生活，是我们属神的人的一个特点，使我们虽然生活在世上，我们却和世人不一样。虽然在世上，我们却仰望天上的供应，这又使我们的心更向往天上的事情。就算是在世上遇到了苦难和逼迫，我们心里边依然是有盼望的。反之，信徒如果将眼目只放在这个世上，放在人的身上，迟早是会灰心失望。也会对将来的盼望没有把握，没有信心。彼得安慰当时正在患难当中的这些属神的儿女，让他们知道他们是顺命的儿女。耶稣也曾经教导我们要顺服那执政掌权的。后来，使徒们也教导我们要顺服执政掌权的。这就是顺命的儿女。我们顺命不是任命，顺命是我们知道我们是属神的人，我们的家乡在天上。那我们在这个世上的时候，我们无论遇到什么环境，我们都是有盼望的。因此，顺命的儿女是顺服基督的话语，在地上生活。我们虽然是属天的人，但我们现在在地上活着的时候，我们要活出这属神的行为来。简单来讲，越来越像基督。我们既然是顺命的儿女，就不要效法从前愚昧无知的时候那放纵私欲的样子。从前在这里指的是没信主之前。没有信主之前，我们的样子是愚昧无知，不知道自己从哪里来，也不知道自己往哪里去。眼目一定是在这个世界上。那若是在这个世界上失去了盼望，那人很多时候就绝望了。这就是为什么有那么多属世的人，他们在绝望的时候选择自尽的原因了，因为没有出路了，他们以为。已经走到了死胡同，但属神的人绝不应该有这样的想法。耶稣基督永远是我们的出路，所以我们不是愚昧无知的人。这里所说的愚昧无知，是对神的事情一点都不认识也不了解。那么他们的行为呢，也就是放纵私欲的行为。随从肉体的喜好去做事情。看一段经文，以夫所述第二章二节《以夫所述第二章二到三节，《以夫所述第二章二到三节。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在被逆之子心中运行的邪灵。我们从前。也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。我们没有信主之前，不认识耶稣的恩典之前，就是跟随今世的风俗，顺服空中掌权者，也就是魔鬼、邪灵。现今悖逆之子心中所运行的邪灵，再就是说啊，我们以自我为中心，顺从自己内心的这个喜好去做事情，这就是我们没有信主之前的行事为人的方式。那现在也是一样的，所有没有接受耶稣成为他们救主的人。他们的行事为人也都是这个样子，放纵肉体的私欲，随从肉体和心中所喜好的，在世界上行事为人。那么这样的人，一旦是自己的利益受到威胁或者亏损的时候，他就会反击别人。那么在世界上来讲，就是你死我活的争斗。而耶稣来到这个世界上。他不是这样的。耶稣来到世界上是把他的生命给我们，让我们拥有他的生命。所以耶稣是献出他的生命，他死让我们可以活着。这跟世界上的风俗正好是反过来的。我们现在已经信了耶稣了，因此我们是顺命的儿女，我们并不是。像世人一样，凡是为了自己、为了自己的利益而生活，我们让耶稣成为我们的榜样。所以，我们呢，顺命的儿女，并不是凡事盲目的顺从、顺从人、顺从其他人，而是按照神的话语，按天父的旨意和真理。而顺服的生活。那今天有很多人呢，他们信了耶稣之后啊，因为对圣经的话语几乎不了解，所以一般来讲就是牧师说什么他们就信什么。那牧师说这个人是错的，他连分辨都不分辨就相信那个人是错的。这原因在哪里呢？心里边没有真理，甚至有些人因为话语的根基不牢，所以呢。就特别容易相信那些先知啊，那些发的预言呐、啊、意象啊。在他们去顺从别人的时候，他没有话语的根基，这就容易啊被别人给带偏。因此，我们做顺命的儿女，一定要让神的话语在你心里扎根。当人的带领和做法违背神的旨意的时候，你选择顺从神。不顺从人是应当的。咱们无论这个人多么有名，无论他过去做过多么伟大的事情，如果他现在所做的跟圣经违背了，这个事儿我们不要去跟从，要不然一定会受亏损的。彼得前书第一章1 5到十六节，那招你们的既是圣洁。你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：你们要圣洁，因为我是圣洁的。圣洁的意思，并不是说活出来了非常良好的行为，非常完美的做事方式。很多人是把圣洁跟行为。直接连在一起了。当然了，圣洁的生活当中一定会有好行为出现，但是圣洁并不一定跟行为有关系。我们先来看一下，那招你们的既是圣洁，招你们的是谁呢？那肯定就是我们的天父了，他用他的恩典来招我们。用他的救恩来招我们，招就是呼召的意思，邀请的意思。我们的天父向所有的世人发出了呼召，发出了邀请。这个时候，人会有两种回应：第一种不相信，拒绝；第二种相信，接受。那后面十六节说，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。这是引用了旧约的一段经文，《利未记》十九章一到二节。耶和华对摩西说：“你小谕以色列全会众说，你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。”这段经文到底指的是什么意思呢？神把以色列百姓带出埃及。让他们按神的方式来生活，这就是圣洁的生活，与埃及人的生活方式完全不同。我举一个简单的例子来讲，在埃及地有很多的神，你比如说埃及所降的那十灾，其实啊都是埃及的神。有人说了，那击杀长子也是。长子也是神吗？因为当时的法老就已经自封为神了。那埃及王的长子，那将来他也是法老啊。所以他们已经自称为神了。那么神将以色列百姓从埃及带出来，让他们从犯神，就是拜很多的神，现在开始去敬拜。独一的神，这是他们过去很少见的事情，所以他们不知道如何去生活。我们今天也是一样的呀。我们在不认识耶稣之前，我们呢，东一榔头西一棒子，什么蒙福干什么，什么赚钱干什么，什么喜欢做什么，很多人是头撞的伤痕累累。其实人就是为了能够过一种蒙福的生活。那现在耶稣来了，呼召我们，我们相信了他，愿意跟随耶稣而生活，那就是要照着神的意思而生活。这样的生活是充满祝福、喜乐和平安的。所以圣经当中所提到的圣洁有两方面的意义。第一点就是。分别为圣，什么叫分别为圣呢？不是我们自己将它分别出来的，是神将它分别出来的。凡一切属神的都是圣的。你比如说，当神把以色列百姓所造的那个会墓分别出来的时候，那就变成了圣殿，那个桌子就叫圣桌。桌子上的饼就叫圣饼，对吗，弟兄姊妹？那我们所读的神的话语就叫圣经。这个意思就是，神将它与世界上其他的东西完全分开、不同了。当年以色列百姓在埃及的时候，神将这群子民从埃及地分别出来。埃、哎、及有灾祸，神的百姓却没有领导这些事情，这就是分别为圣的意思。就拿今天我们全职服侍的人来讲，那我们是与世人不一样的。世人可能上班挣钱，我们呢单单来服侍神，这也是一种分别为圣，就是归给神了。所以说啊，分别为圣。并不一定是指与某个物体洁净有关，它不是说这个东西你把它洗干净了，它就是分别为圣的。也许它就是被分别出来归给神，专门让神来使用，那么它就是分别为圣的。咱们，你假如说一个厕所，将它分别为圣，归给神了，那么。他虽然装的是污秽的东西，但他仍然是分别为圣的。另一方面，圣洁的意思就是今天这里所讲的，在一切所行的事上与世人不同，这就跟行为有关了。但是这个行为，首先是从心里，你知道。你已经与众不同了，你才能活出与众不同的行为。这是我们一生所要去追求的目标。那过去的时候，很多人只是认为圣洁就是一定要活出好行为、完美的行为、不犯罪的行为。人们如果只知道这一点的话，很容易软弱跌倒，因为发现怎么做都似乎不能达到神的圣洁标准。现在我们怎么理解这个事情呢？就是你要知道，在你相信耶稣的那一刻，神已经把你从世人当中分别出来，归给他了。你是属神的人，是属于天国的。你虽然在这个世界上，但你仍然是属神的人。其次呢，你是属神的人，若是你在这个地上。能够愿意按照神的话语去生活，你活出来多少，神就给你多少赏赐。这是我们追求的目标。约翰福音的13章3 4四到三十节：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心。”众人因此就认出你们是我的门徒了。其实耶稣在这儿所讲的就是在行为上分别为圣，在行为上的圣洁。那这指的是什么呢？可能说这个人脾气不好，还犯其他的罪，但是他心中有爱，跟弟兄姊妹之间，他能活出这份爱来。那么别人也能看出来他的与众不同。我并不是让大家在所有的领域都一点罪都不犯，这个谁都做不到。但是，若是你能在某一个领域当中把基督的爱显明出来，那么你在这方面就能够显出圣洁了。耶稣在这所说的很简单：你们若有彼此相爱的心。世人就能够看出我们是主耶稣的门徒啦，所以，成为神的儿女不是靠自己夸自己，而是你到底能把基督的这份爱给出去多少。那今天有很多人说自己啊，这个明白了圣经有多少，自己有恩赐多少，可是经常去诋毁别人，啊，攻击别人。甚至抬高自己，贬低别人。那这样的情况下，我们发现他总是分裂，总是在制造纷争。在他身上，我们看不出来他跟世人有什么区别。这样的信徒其实还是挺多的。我说他们是信徒，是因为他们心里面确实是相信耶稣，也是得救的。可是他们并没有在行为上活出圣洁来，那就是他们的行为跟世人没有一点儿区别。这就是第二个方面，彼得希望信徒们在任何的环境当中都能活出与众不同的生活，也就是圣洁的生活。那这种圣洁的生活是非常美好的品格。你比如说，患难来临的时候，危险来临的时候，大多数人的情况是惊慌失措、惧怕。但是呢，属神的儿女们，他们因为里面有盼望，有从神而来的安息，他们也遇到了这样的问题，但是他们没有像世人一样惊慌失措，而是能够在这样的环境当中去安慰那些失去平安的人。那现在看来，使徒彼得就是这样的人。他们在罗马遇到了逼迫，其他的很多信徒可能都软弱了，但彼得能够站起来去安慰那些软弱的人，鼓励信徒们活出圣洁的生活。这就是他的与众不同了。弟兄姊妹，你们知道，在你相信耶稣的那一刻，你就是。与众不同的人嘛，在你的身上有耶稣的权柄、生命、能力、荣耀，你是可以活出不同的生活来的。可惜的是，多数的信徒依然受魔鬼的欺骗和蒙蔽，或者说他们并不知道自己所拥有的生命和权柄。依然还像过去一样在生活，这实在是太可惜了。好多的人依然活在软弱、疾病和痛苦当中，他们并不知道自己所拥有的祝福。那么，就需要我们把真理给大家讲明，让他们知道他们已经被神分别为圣了，他们是顺命的儿女。只要他们知道了自己的这个真实的身份，每一个属神的儿女都可以彰显出基督的大能。有的人彰显出来可能是这一部分，有的人彰显出来是另一部分，但一定是能显出基督的能力的。哈利路亚！这些能力不管有多少，彰显出来都有一个特点，那就是爱，愿意给出去，愿意帮助人。是别人得益处，所以这种圣洁的生活，使我们顺命的儿女应有的真实样子，这跟之前我们放纵私欲的那个样子是完全不同的。当然了，这个力量也不是靠我们自己能活出来的，是神先供应给我们圣洁的生命。然后我们乐意顺从神的话语，就可以活出圣洁的生活。今天为什么有很多的信徒，他没有活出这种圣洁的生活呢？是因为很多人领受的信息就不正确，还以为自己是仆人，像摩西一样，在律法下苦苦的哀求神。每天都害怕神击打他，他怎么能够活出圣洁的生命呢？那今天我告诉大家的是，因着耶稣在十字架上所成就的救赎之功，你已经完全被神接纳了，你拥有天国一切的资源，可以在这个地上显出基督的能力和荣耀。当你知道这些之后，你就能够活出这样的生活了。当然了，一定是甘心乐意顺从神的话语，这最后这个结果才能彰显出来的。彼得前书一章十七节：“你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。”彼得在这儿用了一些定语。来说明这位主是什么样的一位主，首先是不偏待人。我们的神是绝对公义的神，不偏待人就是不会因为偏心恶待你，对你不公平，也不会按照外貌待人。你们看雅各书里边，在当时的教会当中。有这么一种风气，有钱的、有势的，在教会里边、啊、被人高看，坐在高位上；那穷苦的啊，那些人呢，被人瞧不起，安排在教会的角落里边。这就是人对待人的方式。那我相信，在这个世界上，这种事情很常见。势利眼。到处都是戴着有色眼镜看别人的人，也处处可见。但你不要因为你现在的情况低看了自己，你在神的眼里边是神所看重的宝贝，是神眼中的同仁，是耶稣用宝血所赎买回来的。如果我们知道我们。是被基督的宝血所赎买回来的。那么，假如你身边有人也信了耶稣，那么他也是耶稣用宝血所赎买回来的。因此，弟兄姊妹之间就不可能出现彼此攻击的事情，因为你知道，神能看中你，也同样会看中他。那为什么有一些信徒之间的互相攻击呢？正是因为他们还没有完备的认识我们神的恩典，所以才会讲口无遮拦的去攻击别人。但神是不偏待人的。后面说按个人行为审判人，这里所说的按个人行为审判人，是指信徒。弟兄姊妹。信徒还有没有审判呢？答案当然是有的，但这里所说的审判不是指刑法，因为对于信的人来说，耶稣在十字架上已经为我们的罪付出了刑罚，为我们的罪死了，所以神不会再追讨我们罪的公家了。那我们在这个世界上。若是做顺命的儿女，活出来了圣洁的生活、荣耀基督的生活，这样的好行为，神是要记录下来，在最后的时候要根据你的这些好行为，给你赏赐的。所以这儿所说的审判，不是指刑法，而是指赏赐，就是赏赐的多少而已。这个就类似于说过去的这个运动会，但最后的时候，这个胜出者要给他们戴上桂冠啊。我们所说的审判就是那个，都来到领奖台前，那有的人得的多，有的人得的少，这是根据他在赛场上的表现而决定的，弟兄姊妹，所以这指出了。我们人与神之间有两种关系：审判主和被审判的人之间的关系。你也可以说，我们是世人，他是创造主，是这种关系。还有另外一种关系是什么呢？父与子的关系。这位本来审判人的主，按公义审断人，不偏待人，不会包容人罪恶的这位主。现在成为了你的父亲，成为了你的爸爸。虽然说靠我们自己的这个行为，我们无法在这位公义的神面前站立，但是因着耶稣基督在十字架上的救赎，他的血使我们与这位公义的神之间建立了美好的关系，就是父子关系。这种关系一确立。让我们跟神之间永远不会再分开了。你一定要记得，你是神的儿女，你不是仆人。这跟旧约是不一样的。旧约无论是摩西、以利亚、以利沙，他们做了那么多的事情，但他们依然是仆人。你因着耶稣的缘故，你成为了。神的儿子卡利路亚成为神的儿子，不是因为你行为好，而是因为耶稣他的血使你跟神之间确立了这种美好的关系。有人可能会说：“那我知道这种关系之后，对我来说有什么益处呢？”你若是神儿子，你就有继承。产业的这个祝福，我们要再次强调一下：你能被神赐福，不是因为你行为够好，乃是因为耶稣救赎了你。这样的话，我们在神面前就永远没有可自夸的地方。那为什么现在会有一些人因为自己做的事工比较大，他就夸口、贬低别人、抬高自己呢？正是因为。他觉得自己做了很多事情，靠着行为夸口的，在神看来可是恶的。那如果他经常去夸自己之前所做了什么事情，这个赏赐在人那儿已经给他了，神那个地方就没有了。大家切记了吗？公益审判人的主，这个赏赐，我们不要把它给浪费了。我知道很多信徒做点善事做点好事情，迫不及待的想让别人知道。那么一旦别人夸你了，神那的赏赐就没有了。我们人为什么可以谦卑下来，能够存敬畏的心呢？是因为我们知道我们的生命、我们的生活、我们所有的祝福都是耶稣赐给我们的。我们今天为主做了，无论有多少，都不值得我们去自夸呀。因为神给我们的更多，哈利路亚。那么遇到苦难的时候呢？遇到逼迫的时候呢？我们也不必去灰心，因为我们仍然是神的儿女，他会负我们的责任。即便我们这个生命结束了，他也不会让我们成为孤魂野鬼，而是带领我们回到他的身边，哈利路亚。所以，当人真正认识到这位公义审判的神，这位创造主是我们的父亲。他就会存敬畏的心，在世度着寄居的日子，断不可以，因为他是慈爱的神，又轻慢了他的圣洁与公义。当存敬畏的心，敬畏虽然也含有惧怕的意思，但是他又不太一样，他不是因为害怕被刑罚而惧怕，乃是由于认识到。神的圣洁、尊荣，以及对我们的大爱，就是神太爱我们了。我们什么都不是，他却一直对我们不离不弃，一直在等着我们回头，要施恩于我们。正是因为人认识到了神这种爱，他对神产生了一种尊敬而战惊的态度。因此，真正明白神恩典的人，绝对不会在神面前放肆、任意而为。像一些人非常放肆的称耶稣为“耶哥”这样的玩笑话，他是不会出口的，除非他不知道在他面前的是谁。如果人认识到了神的恩典，他在神的面前。一定是谦卑顺服的。哈利路亚！我们看一段经文，启示录第四章到节《启示录》第四章九到十一节。《启示录》第四章九到十一节，每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，那二十四位长老就伏伏在。坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀尊贵权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”这是启示物。对天国的一些事情的描述，对不对？你看24位长老，你们知道长老是做什么的吗？管理教会的长老在教会当中的威望是非常高的，一般的人不会得罪长老，也不会不尊敬长老的。可是你看这样一个位高权重的长老。在天国里边是什么样子，可想而知啊！这二十四位长老那一定是战功赫赫，在这个世界上活出来了好行为，确实了荣耀了耶稣基督，也为主付出了很多，要不然不会在这儿啊。可是这二十四位长老每逢死活物。将荣耀、尊贵、权柄、感谢归给那坐在宝座上的，那指的是谁呢？耶稣基督。啊。阿门。每次当有人称颂那坐在宝座上的耶稣基督的时候，那么二十四位长老就做一个事情，俯伏在坐宝座的面前。你可以说，这就是敬畏的心。阿门。很多人在恩典之下，连规矩都没有了，牧师都不尊敬，服侍人员都不尊敬，他怎么可能会尊敬耶稣呢？但是如果人从心里边敬畏耶稣，他也会是尊敬人的。这二十四位长老，每次看到荣耀归给主的时候，他就伏伏在。宝座的面前，又把他们的冠冕放在宝座前。这冠冕是什么呢？弟兄姊妹，就是刚才我们所提到的他们的赏赐。那这些确实是他们在地上为主付出所得着的赏赐和冠冕。可是他们把这些冠冕放在宝座面前，说：“我们的主，我们的神，你才是配得荣耀、尊贵、权柄的。”你们发现了没有？这些人是明白了基督的恩典，得着了基督的赏赐，可是他们依然把冠冕放在宝座前。他知道这些是自己不配得的，但是神却白白赐给了他。今天很多人讲恩典就轻描淡写就过去了，以为恩典只是得好处，其实。我们知道，我们的一切都是从神来的，这祝福、荣耀、全柄都是从神来的。我们给主的只不过是一点点而已，付出的也不过是一点点而已。可是神给我们的冠冕却很多。这个时候啊，人就能在神面前存敬畏的心了。明白的恩典越多，他对神的敬畏之心就越多。存敬畏的心，度在世的日子，主要是指我们的目光焦点要放在基督的身上。无论在什么环境之下，如果你一帆风顺，诸事顺利，大德尊荣的时候，请不要骄傲，因为这是神给我们的恩典。反过来也是一样，若是遇到了逼迫患难，请不要灰心，要以基督为你的盼望，因为他并没有丢弃你。所以，任何时候，我们要存这种敬畏的心，在这个世界上，只有人先敬畏神，才能够去尊敬其他人。以基督为我们的标杆去奔跑前面的路程，无论环境如何，无论你在哪里，都应当有这样顺从主话语的心。这就是彼得想安慰当时的信徒们。我相信这话语也是给我们的。许多的信徒是得着好处了，得着祝福了，他能够愿意去顺服神。可是，在患难当中，很多人就会说：“我不信了啊，我软弱了，我不想祷告了，我也不想读经了。”其实，这个时候损失的是我们。越是环境不好的时候，越需要去依靠神，靠着他的话语得胜。彼得贤书一章十八到十九节：“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流。”虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着嫉妒的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。顺命的儿女如何才能活出这圣洁的生活呢？不是靠自己的努力去活出来，你越努力，你发现越活不出来；你越想靠自己。表现的好点你发现越表现不出来。其实很简单，你要多去明白耶稣基督救赎的恩典。这里所说的得赎，跟我们平常所说的得救其实是同一回事儿。但是呢，得救是注重我们得救的那个经历，得赎是注重基督。为我们所付出的代价。一般，当我们说我们得救了，就会后面告诉你，是神的儿女，你能得到什么样的祝福，能得到什么产业。但我们提到得赎的时候，主要是强调基督在十字架上为我们所做的，他在十字架上为我们所付出的沉重代价。赎就说明我们曾经被卖了。但同时，也说明我们已经脱离了过去的辖制。从亚当犯罪之后，亚当就在魔鬼的奴役之下，在罪的捆绑之下，在死亡的辖制之下。但是，耶稣基督在十字架上替我们成全了律法，就。带领我们脱离了律法的咒诅、死亡的辖 制， 使我们进入了新生命当中。我们拥有了新的身份和地 位， 不属于这个世 界， 乃属于基督了。我们从旧的生活、放纵私欲的生活当中也被赎出来了。所以你要记 得， 你现在是与众不同的人。简单来讲。你是有身份的人，不要像过去，像那其他的普通人一样去生活了。因为早上起来的时候，你可以对着镜子说：“奉主耶稣的名，你是有身份的人，在你的身上有基督的权柄，有基督的荣耀，有基督各样美好的祝福。”你要对自己说这样正确的话语、啊。你就能活出不一样的生活了。别人诬陷你，让你委屈的时候，你就可以饶恕他们。你的焦点不应该放在那些陈芝麻烂谷子、那些破事儿、那些负面的事儿。你的脑袋里边也不应该去存留那些八卦的新闻、各式各样乱七八糟的事情。要从这些私欲当中、这些错误的焦点上回转过来。转到基督里边来，因为过去那个生命，它是虚妄无益的。祖宗所流传下来的很多东西呢，如果说不能给我们带来益处，我们就不要再去持守了。那世人在关心什么呢？哎，邻居谁谁又发生什么八卦的事了？饭后就开始嘲笑他们，在后面议论他们。那谁谁又呃搞搞笑的发生了什么事情了？我们不要把自己的时间都浪费在这些上面，那些是虚妄无益的，会让我们的生命白白浪费掉的。那些都是放纵私欲的生活。你说你笑话了别人，对你有什么益处呀？可是人喜欢做这个事儿啊。你说你去攻击别人，对你有什么益处啊？可是人们喜欢做这个事儿啊，你不一样。你是属神的儿女，你是顺命的儿女，你可以靠着神的话语过圣洁的生活。这种祝福对你当下是有益的，对你的将来也是有益处的。所以，我们应当追求在基督里的新生活，这是为神纪念，也是被人认可的事情。先要认识到我们的新生命、新身份，你才能活出不一样的生活。那在这里提到的是基督的血，基督给我们所带来的这个祝福比金银更宝贵。基督的血给了我们新生命。当人明白了耶稣以及耶稣在十字架上所成之功的时候，他就可以活出不一样的行为了，就能脱离过去的那些坏习惯了。阿门。看段经文，以弗所说第二章八到十三节：你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。所以。你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前。远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。所以说，我们得救是神的恩典，是靠着人相信耶稣，我们就不再一样。在这个事情上，我们真的没有什么可夸口的。那我们得救之后呢？难道我们得救之后，依然还要按照过去世人的方式去生活吗？那对我们依然没有什么益处啊，仅仅得救而已啊。可是神让我们得救，不仅仅是让我们在这个世界上像拉萨路一样活着，像世人一样活着，而是希望我们在这个世界上就能活出他的样式来。他救我们，还是希望我们在地上能影响其他人。所以，当人想骄傲的时候，想自夸的时候，你就应当纪念你从前按肉体是外邦人，是没受割礼的，与基督无关，在以色列国门之外，在诸约上都是局外人，活在世上没有指望，没有神。但现今靠着耶稣的血，我们跟神亲近了，所以要珍惜我们在地上的每一个时光，无论这时光。是我们富贵的时候，还是我们缺乏的时候，我们都应当珍惜这些时光。不要把你的时光浪费在批评别人、骄傲自大当中，也不要把你的时光浪费在每天灰心抱怨当中。要每一天看到神在你身上的供应，每一天在环境当中能仰望神而生活，一定要切记。你是与众不同的人。彼得前书第二章九到十节，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了。神的子民从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。这是你们一定要记得的部分，这也是彼得给我们提醒的部分。唯有你们是被节选的族类。神节选我们干什么呢？让我们在这个世界上活出不一样的生活方式来。君尊的祭司。祭司是替百姓做事情的，所以你要记得，你是君尊的祭司，就是处处要把神的救赎之功告诉人，而不是打击人、定罪人。那是法利赛人所干的事情。你是君尊的祭司，哈利路亚，是新约的指示，圣洁的国度，你的国不在这个世上。乃在天上。那么你是属神的子民，咱们就活出这属神子民的样式来。世人拉帮结派、分门结党、互相争斗，我们要像基督一样活在这个世界上。世人在遇到危险、遇到逼迫、遇到患难的时候，天天抱怨，甚至能抱怨十几年。我们要在基督里边，每天享受他的安息，乐意。赦免人、饶恕人，在基督里边彼此相爱，这才是我们圣洁的国度、属神的子民所彰显出来的样子。那我们在这个世界上要干什么呢？每天认识耶稣基督的恩典，然后把这份美好的祝福传扬出去。在你的身上有美好的见证的时候，就告诉世人，基督在你身上。做了什么样的奇妙大功？同时要告诉别人，我从前不算点什么，但现在我是属神的子民。所以要把这个属神的子民的样式活出来，你在这个世界上就不再一样了。我所说的这个活出来，不仅仅是在你得到祝福的时候去做见证，而是，在你。遇到危险、逼迫、患难的时候，你依然相信神的恩典，没有退缩，没有灰心，反而能起来安慰其他人，这也是一种美好的品格。哈利路亚！彼得是想安慰那些在患难当中的信徒们，别灰心，请记得你们的尊贵身份，靠着基督的恩典，可以在世上。活出不一样的方式来，因为当时呢，在罗马地区逼迫的不仅仅有基督徒，还有其他人也是在患难当中的。那些人肯定是每天抱怨、灰心，甚至有很多人可能走极端。那我们在这个世界当中，在末世的时候啊，肯定会有遇到很多奇奇怪怪的事情，切记不要灰心，神依然还活着。你依然是被神所拣选的族类，是君尊的祭司，是赎神的子民。哈利路亚！任何时候，请记得圣灵与你在一起，他会帮助你走过这一段路。你的生命就不再一样了。当我们靠着神的恩典走过目前的这一段路程的时候，你会发现你的生命成长了，你里面的器皿被扩大了。你就可以承受从神而来更大的祝福，你就会成为更多人的帮助了。感谢赞美主，这就是我们顺命的儿女所活出来的圣洁生活。我们一起祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你带领我们在这个时间当中再次回归真理来认识你。我们知道我们是。蒙福的儿女，我们愿意顺服你的话语而生活，因为你的话语就是我们人生的指导书。我们愿意按照你的话语而生活。我知道这是蒙福的路，这也是圣洁的道路，跟世人不一样的道路。在你的里边，我们有平安，有喜乐，也是蒙福的。你带领我，让我们的生活当中更多的认识你，经历。你的恩典也赐给我力量，让我把这话语能够在生活当中活出来。无论我遇到什么样的环境，我可以靠着基督的话语得胜。感谢赞美你，赐给我力量，把这福音传出去，去安慰更多在软弱当中的人，让他们透过我看到基督的美好。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。